2: Im Studio Sebastian leben Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktstratege Philipp Vornrand von Flossbach von Storch zu Notenbankpolitik und Inflation, Anleihenexperte Hans-Jürgen Friedrich zum Thema Anleihen als Alternative, Vorinitiator Florian Müller von SolidFonds über Gold, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value im Börse Berlin for You Podcast, Clean Logistics CEO Dirk Grass über emissionsfreie Trucks und Cantourage CEO Philipp Schetter über das Geschäft mit Cannabis. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn sich fed Jerome Powell zur Zinspolitik äußert, dann hören Börsianer da gebannt zu. Wenn er dann auch noch Signale gibt, dass diese Politik bald weniger restriktiv sein wird, dann stützt das die Börsen. Das ist eigentlich auch schon die Story des Tages. Und Überraschungen gab es auch keine bei den aktuellen Powell-Aussagen. Somit gehen die Kurse auch nicht durch die Decke. Der DAX legt plus 0,7% zu auf 14.490 Punkte. An der Wall Street fallen die Kurse sogar. Der ATX in Wien schloss mit minus 0,6% und 3.212 Punkten. Der ATX Total Return mit 6.779 Punkten. Stärkste Aktien im DAX waren Zalando mit plus 4,2%, Sartorius mit plus 4,1% und Puma mit plus 3,1%. DAX-Verlierer waren Porsche mit minus 1,4%, die Deutsche Bank mit minus 2,1% und Schlusslicht Covestro mit minus 2,6%.
3: Bis Gott, mein Name ist Philipp von Flossbach
2: von Storch. Im Dezember könnte die Zeit gekommen sein, das Tempo bei den Zinsschritten herauszunehmen. So hat ungefähr Fettschef Jerome Powell frei übersetzt in seiner aktuellen Rede gesagt. Das ist ja eigentlich genau die Art von Botschaft, die man sich am Markt erhofft, aber. Auch von vielen so erwartet, würde ich sagen, Herr Vornrand. Gerade die FED bringt zuletzt Signale und Entscheidungen, wie sie der Markt erwartet. Das ist irgendwie unspektakulär. Da gibt es auch meistens keine großen Reaktionen mehr drauf. Aber so soll Notenbankpolitik ja eigentlich sein. Also ich glaube, das entscheidende Stichwort ist Vertrauen, das zum Teil ja so ein bisschen gefehlt hat. Wie beobachten Sie das alles, was da gerade passiert bezüglich Notenbanken und Zinsen?
3: Naja, sagen wir mal so, die Notenbank in den USA hat sich ja in den letzten Boah. Monaten relativ beweglich gezeigt, äh, im Gegensatz zur EZB, äh, die der ganzen Geschichte doch stark hinterherhinkt. Und sie hat jetzt einen Punkt erreicht, wo sie sagt, okay, liebe Leute, jetzt lass uns doch erstmal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir kommunizieren, dass durchaus noch der eine oder andere Zinsschritt notwendig sein könnte wenn sich die Inflation nicht beruhigt. Aber die Alarmsituation, diese gigantischen Schritte, die werden wir in den nächsten Monaten wohl so nicht planen. Und das ist eigentlich das, was der Markt auch erwartet hat. Äh, frei nach dem Motto, wir haben jetzt ganze Menge an Basiseffekten, die positiv auf die Inflation, also in dem Fall auf in Richtung tiefere Inflation, Wirken könnte speziell natürlich die Rohstoffkomponente und in den USA tendenziell auch der starke Dollar, was die 12 monats angeht. Deswegen sagt Jerome Powell, okay, ich schaue jetzt erstmal so ein bisschen, was da denn kommt. Und das wird das Entscheidende sein,
2: was denn dann noch kommt. Ja, die Inflationserwartung ist ja auch immer das, was der Markt einpreist und gar nicht die echte Inflation. Die Inflationszahlen, die sind schon auf dem Rückzug. Wir haben es gerade erst gesehen, selbst in Europa, im Euroraum gab es, Zahlen, die zwar zurückgehen, aber immer noch 10%, also hoch. In den USA wird auf jede kleine Inflationszahl, auf jeden Hinweis reagiert, würde ich mal sagen, Verbraucherpreise, Großhandelspreise, Erzeugerpreise, alles wird da sofort in die Waagschale geworfen. Die wichtige Frage ist ja, was ist Sockelinflation, was ist Sondereffekt aus den Themen der vergangenen Jahre, wo gibt es vielleicht bald Basiseffekte, wobei diese Basiseffekte wurden ja eigentlich auch dieses Jahr schon erwartet und es gab keine, was erwarten Sie für die Inflationsentwicklung?
3: Naja, langfristig sagen wir immer, die 4 ist die neue 2. Sprich, wir gehen nicht davon aus, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren wieder eine Phase durchlaufen werden, wie wir sie in den letzten 20 Jahren gesehen haben, mit Inflationsraten etwas über 0%. Sondern wir sehen eben das, was Sie als Sockelinflation beschrieben haben, deutlich höher als in den letzten Jahrzehnten, weil es eben bestimmte strukturelle Effekte gibt, die die Produktion von Gütern und Dienstleistungen verkomplizieren und teurer machen. Und das, und das vielleicht auch ganz wichtig, ist unserer Meinung nach ein Effekt, der ausgeprägter in der Eurozone zu beobachten sein wird
4: als in den USA. Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, ich bin Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator des Deutschen und des Europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
5: Herr Friedrich, ich habe die Tage Tara kennengelernt und sie wurde mir vorgestellt als die überaus attraktive Schwester von Tina. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Tara, there are reasonable alternatives. Sind jetzt Anleihen wieder feiernswerte Alternativen?
4: Ja, die sind immer schon gute Alternativen gewesen, denn Anleihen haben den großen Vorzug, dass der Schuldner die Zinsen bezahlen muss und am Ende der Laufzeit muss er auch das Geld zurückbezahlen. Richtig ist, dass jetzt aufgrund der aktuellen Situation in den Märkten die Zinscoupons wieder steigen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch durch die Marktsituation Preisverfalle sehen können, die sehr zu lukrativen Einstiegsmöglichkeiten geeignet sind, sofern dann derjenige, der ja weiß, ich kriege ja mein Geld zurück, wenn er bereit ist, eben dann die Anleihen abzugeben. Das bedeutet dann für den anderen, er hat eine gute Einstiegsrendite. Also nach wie vor ist es so, dass die Anleihen durchaus interessante, attraktive Anlageformen sein können. Das gilt aber der Grundsatz, wie bei vielen anderen Assetklassen auch, vorher genau hingucken, was ist da für ein Risiko dahinter? Darf ich dieses Risiko eingehen? Und Wenn ja, in welcher Größenordnung?
5: Also Das heißt, Tara ist für Sie eigentlich eine gute alte Bekannte? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Die ist eine liebenswerte Bekannte. <lacht> Sprechen Sie es
4: eigentlich eher für Deutschland oder auch für ganz Europa? Auch für ganz Europa. Also Nach wie vor ist ja der Bondmarkt, also der, der Markt für festschätzliche Anleihen, ist ja den Aktienmärkten weit voraus. Und dann kommt noch hinzu, dass Anleihenbedingungen eben so vielfältig sind und gestellt werden können. Es gibt Anleihen, die sind mit Sicherheiten ausgestattet. Es sind Anleihen, die letztendlich dem Eigenkapital zugerechnet werden dürfen, sodass dann auch am Ende auch ein größerer Coupon draufsteht. Also die Vielfalt im Anleihensegment ist sehr viel größer. Viele kennen halt nur die großen Anleihen von Industrieunternehmen. Da sage ich immer, ist die Luft ein bisschen dünne, wenn man sich die Coupons anguckt. Dann gehen wir lieber in die zweite und dritte Reihe. Das machen wir für den deutschen europäischen Mittelstandsanleihenfonds. Und wir finden immer wieder ganz attraktive Renditeperlen, die sich dann lohnt, genau anzuschauen, in das Portfolio des deutschen oder europäischen Mittelstandsanleihenfonds aufzunehmen.
6: Florian Müller, Geschäftsführer der SolidFonds GmbH. Deutschlands
5: erster Sachwertefonds, darüber sprechen wir. Als ich vorhin auf Ihrer Seite war, Herr Müller, da ploppte ein kleines Fenster auf. Das Duell möge beginnen, Jetzt nicht wir beide, sondern Bulle und Bär. Wer macht das Rennen? Ganz kurz, was steckt dahinter?
6: Wir haben derzeit eine Aktion am Laufen mit einer Silbermünze, die jetzt auch eine besondere Rarität ist und dahingehend ist es einfach so ein Plopfenster im Moment. Ist auch im Moment ein spannendes Thema, weil ja auch die Börsen deutlich korrigiert haben seit dem Hoch und da bleibt das Thema natürlich weiterhin sehr spannend.
5: Und fragen Sie dann auch ab, seid ihr mehr die Bullen oder mehr die Bären? Oder es ist im Grunde genommen diese Münze mit Bulle und Bär und die bekommt derjenige, der ein Depot eröffnet, quasi als Dreingabe. Eben, also das
6: ist eine besondere Marketingaktion. Das bekommen unsere Kunden dann auch kostenfrei nach Hause zugesandt. Sprechen wir über einzelne Werte,
5: sprechen wir über Gold. Das ist sicherlich Ihr großes Thema, eines Ihrer großen Themen. Im November hat sich Gold entsprechend wieder erholt, war ja nicht das ganze Jahr so. Das wird Sie jetzt vorhin bei knapp 400 Kilogramm Gold, physischem Gold, immerhin 30 Prozent Anteil. Wie sehen Sie die Geschichte beim Gold momentan?
6: Gute Frage, genau, Sie haben es richtig angedeutet. Unser Gold, was im, letztendlich im Fonds enthalten ist, mit über 30 Prozent Gewichtung, da nochmal eine wichtige Anekdote nebenbei, die Kilo-Goldbarren in physischer Form liegen die auch bei der Bayern LB sicher verwahrt dort. Eins unserer obersten Credos und Prämissen ist auch diese physische Variante, weil, Sie wissen selber, Herr Groß, am Kapitalmarkt werden über 90% der Goldmarktprodukte gehandelt, über Derivate, die aber nicht physisch letztendlich hinterlegt sind. Was den reinen Goldpreis betrifft, sind wir weiterhin positiv gestimmt. Er hat sich dieses Jahr relativ gut behauptet. Wir stehen in Euro gemessen, year to date, also seit Jahresanfang noch im Plus, während hingegen große Tech-Titel Amazon, Netflix teilweise 50, 60, 70 Prozent verloren hatten. Und das zeichnet letztendlich auch unsere Anlagephilosophie aus. Es steht der Vermögensschutz an erster Stelle, deswegen halt auch die breite Diversifikation. Wir sehen jetzt anhand der massiven Zinssteigerung ist natürlich auch nicht spurlos an dem Goldpreis vorbeigegangen. Aber sobald die Zinswende in Amerika womöglich als erstes wieder stattfinden wird, dann sollte das natürlich wieder Goldauftritt geben. Und wir sehen da auch mittel- bis langfristig neue
0: Allzeithochs. Hallo zum Börse Berlin for You Podcast. Heute mit Heiko Böhmer von Shareholder Value. Grüße dich. Hallo Peter. Okay, das heißt, du magst eigentlich im Großen das, was jeder private Kleinanleger auch selber macht. Eine Strategie? entwickeln und wenn die da ist, dann sozusagen auch eintreten dafür.
1: Genau. Und die Strategie ist bei uns eben schon seit Jahren das Value Investing, also das wertorientierte Investieren in Aktien. Also eben nicht kurzfristig traden, rein und raus, sondern wirklich lange suchen, bis man gute Aktien findet und dann möglichst lange mit dabei bleiben. Das ist so grund
0: zusammengefasst das, was wir machen. Ja, da möchte ich mich auch noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Heinrich, ich bin der Gründer des Börsenradios und das gibt es jetzt auch fast schon seit 25 Jahren. Und wir machen Interviews rund um Börsenthemen. Die Berliner Börse will in dieser Podcast-Serie junge Menschen, Trader, Spar heranführen an die Börse. So ein bisschen das Handwerkszeug geben, damit der Weg an die Börse auch etwas leichter fällt. Unsere Thema heute... Wie ist das eigentlich mit den Indizes, die man immer wieder so in den Nachrichten hört? NASDAQ, DAX, Dow Jones, SP 500. Was ist das eigentlich? Ja, und warum wird so stark nach Amerika geschaut auf die amerikanischen Börsen? Fangen wir einfach mal mit Deutschland an. Was ist denn der DAX? Da hört man, ja, das hört man 5, 6, 7, 8, 10 Mal am Tag in den Nachrichten. Brauche ich denn das als Anleger und was mache ich denn damit?
1: Der DAX ist, und jetzt kommt, genau, jetzt kommt der Erklärbär. DAX ist der deutsche Leitindex und ähm, der hatte bis vor kurzem 30 Titel. Das heißt also, es wurden die Kursentwicklung der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen abgebildet. Jetzt seit einiger Zeit haben wir 40 Titel. Also es ist der wichtigste deutsche Börsenindex. Am DAX kann man ablesen, wie es der Börse in Deutschland gerade geht. Braucht man das? Ja, ja, wenn man das das breit gestreut in den deutschen Markt investieren möchte, ist der DAX natürlich die erste Adresse. Keine Frage. Ja, also das das wäre so, so
0: meine Frage. Wie kommt eigentlich ein Aktienpreis, ein Aktienkurs, eine Aktie zustande? Also A wie Allianz oder Z wie Zalando sind ja im DAX oder wie beeinflusst denn dann dieser Kurs von zum Beispiel BMW ist auch im DAX oder BSF den Index DAX?
1: Ja, man hat da unterschiedliche Möglichkeiten, so einen Index zusammenzustellen. Und heutzutage schaut man eigentlich viel stärker auf den Börsenwert der Unternehmen. Also das heißt, welches Gewicht die haben. Börsenwert erklärt, man nimmt den Kurs des Unternehmens und multipliziert das Ganze mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt sind. Das ist der sogenannte die Marktkapitalisierung oder der Börsenwert. Und bei SAP beispielsweise oder Linde, das sind die größten Werte im DAX, da sind wir bei über 100 Milliarden Euro Börsenwert. Verglichen zu den USA ist das deutlich kleiner natürlich, aber das ist eine Möglichkeit, wie man erstmal feststellt, welches Gewicht ein Unternehmen im DAX hat, wenn man sich nach der Marktkapitalisierung das Ganze anschaut. Aber es gibt auch andere Wege. Der Dow Jones Index in den USA zum Beispiel, der schaut sich den Aktienkurs an und bildet dann einen Durchschnitt aus den Aktienkursen, also eine andere Herangehensweise, wie ein Index überhaupt aufgebaut wird. Das wird auch beim Dow Jones häufig kritisiert, weil das meiste, was jetzt heutzutage auf dem Markt ist, sind eigentlich diese Indizes, die nach Börsenwert sortiert werden.
7: Guten Tag, mein Name ist Dirk Rast. Ich bin CEO der Clean Logistics SE aus Winsen an der Wir treffen uns in Frankfurt
2: am Main, nämlich auf dem Eigenkapitalforum. Sie bieten emissionsfreie Trucks, der Zero Emission Truck. Das Interesse dürfte wahrscheinlich im aktuellen Umfeld besonders groß sein.
7: Ja, das ist in der Tat so, Herr Leben. Aber Truck ist nicht gleich Truck. Ich will das vielleicht nochmal spezifizieren. Wir reden hier über die Fahrzeuge, die Sie jeden Tag auf der Autobahn sehen. Die sogenannten 40-Tonnen-Trucks, von denen wir im Prinzip in Deutschland als auch in Europa die höchsten Zulassungszahlen haben. Und... Am Ende des Tages, weil wir ja gerade über Emissionen und Treibhausgase sprechen, sind dies die größten Emittenten in der Mobilität mit 75 Tonnen je Truck pro Jahr bei einer Laufleistung von 100.000 Kilometern. Und deswegen bauen wir dieses Fahrzeug. Mit bauen meinen Sie, Sie bauen es wirklich,
2: das klingt alles so future-mäßig, ist aber schon Realität, wir hatten im Sommer mal drüber gesprochen, da gab es die Präsentation des Prototyps, die Weltpremiere des Furion, betankt mit Wasserstoff, wie weit sind Sie denn mit dem jetzt, also ist der schon auf der Straße, Sie hatten mir im letzten Gespräch gesagt, die Ersten wollen Sie Ende 2022 ausgeliefert haben, es ist jetzt ja fast schon Ende 2022.
7: Naja, wie immer ist es so, dass die Regulatorik an der Stelle das ein oder andere an Knüppeln zwischen die Beine schmeißt. Also wir haben im Moment noch ein Thema mit der sogenannten Rahmenverlängerung. Sie werden sich erinnern, dass ich Ihnen erzählt habe, dass wir das Tanksystem hinter die Kabine bringen. Dazu brauchen Sie das Fahrzeug 60 Zentimeter länger. Da machen uns im Augenblick noch die Zulassungsbehörden, weil sie nirgendwo irgendetwas finden zu diesem Thema. Ein Strich durch die Rechnung. Da reden wir gerade noch mit dem Verkehrsministerium drüber, aber wir sind relativ gut davor. Meine Einschätzung nach liefern wir die ersten Fahrzeuge an unsere Kunden in Neumünster, das ist ja das Cluster Neumünster, in dem wir da unterwegs sind, im Juni, im Juli aus. Mit denen haben wir natürlich schon darüber gesprochen. Die wissen das auch und haben da volles Verständnis für.
2: Jetzt gibt es da regulatorische Probleme. 60 Zentimeter, sagen sie. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht noch genügend andere Dinge. Ich meine, wir hatten Lieferkettenprobleme, Materialmangel und so weiter. Das ist jetzt beim Prototyping vielleicht noch nicht unbedingt das größte Problem, aber auch da, wenn was fehlt, dann fehlt's.
7: Ja, mit der Situation waren wir natürlich auch konfrontiert und manchmal sind es ja gar nicht die großen Teile, über die wir da reden. Um die kümmern sie sich ja im Regelfall auch. Nein, es sind teilweise die wirklich winzigen Teile, die sie brauchen. Das sind Steckverbindungen, das sind teilweise Schrauben, die sie nicht zur Verfügung haben um die sie sich kümmern müssen. Und wenn wir über unser Fahrzeug sprechen, Herr Leben, dann müssen wir mal darüber reden, was kommt denn da eigentlich alles rein. Ja, sie kennen von mir die Darstellung über die vier Hauptkomponenten, Batterie, Brennstoffzelle, Wasserstofftank als auch die elektrische Achse, die wir hinten verbauen. Nee, nee, insgesamt reden wir über 1800 Teile, die wir dort verbauen. Und das ist schon eine logistische Herausforderung. Aber die haben wir für die Fahrzeuge für nächstes Jahr
8: im Griff. Mein Name ist Philipp Schetter. Ich bin CEO der Cantorage Group SE. Wie erfolgreich sind Sie damit? Man muss
2: natürlich auf einer Investorenkonferenz wie hier auch auf die Zahlen schauen. Sie sind ja erst ganz
8: frisch an der Börse. Über die Aktie wollen wir gleich noch kurz sprechen. Geben Sie mal Einblick in die Zahlen. Wie erfolgreich sind Sie denn? Also Kanterasch gibt es seit 2019, so richtig operativ tätig 2020 und konnten jetzt kontinuierlich unsere Umsätze steigern. 2020 so knapp 500.000 Euro Umsatz, 2021 5,2 Millionen und 2022 schicken wir uns an also beziehungsweise planen oder streben an, unseren Umsatz zu verdreifachen. Dabei, und das ist wichtig zu betonen, haben wir keine großen Verluste geschrieben, kumuliert von 2019 bis 2021 unter 2 Millionen Euro Verlust. Das differenziert uns stark von anderen Cannabis-Unternehmen, insbesondere den kanadischen Unternehmen, die doch sehr viel Geld aufgewendet haben, um dann vergleichbare Umsätze in Europa erzielen zu können. Warum können Sie das besser? Über unser Operating Model, wir machen eben alle Schritte in der Wertschöpfungskette selbst, von denen wir denken, dass die kein anderer besser macht oder noch kein anderer macht. Bei den Aspekten, wo wir denken, da gibt es schon Experten, lassen wir das die Experten machen. Das ist vielleicht besonders eindrücklich beim Thema Anbau. Es gibt 25.000 legale Cannabisanbauer weltweit. Wieso für mehrere hundert Millionen eine eigene Cannabisproduktion aufbauen? aus der ich dann maximal vier, fünf gute Produkte rausbekomme. Ich arbeite doch lieber mit den besten Anbauern zusammen und habe dann ein produzenten anstatt das alles selbst zu machen. Sehr teuer und sehr aufwendig.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club